0: Flandia con Félix Linares y Quique Martín.
1: Ahora, Chaldeón, ya son las 4 y 6 minutos de la tarde. Esto es Flandia, claro, es lo que estabais esperando porque hasta ahora es lo que ocurre normalmente en Radio Euskadi. Que esté ahí Alberto Zubeldia... Y aquí el mismísimo Quique Martín, ¿qué tal? Y el mismísimo Félix Que somos los habituales. ¿Hoy lo también faltamos. vamos a llorar un poquito Hombre, o vamos a contener. Eh,
2: ya sabéis, lo, lo, lo contamos el lunes. que el, y os lo estamos que, contando que, todos los días. Que, que el viernes 25, es decir, el viernes de la semana que viene, pues se acaba Islandia, Aunque luego habrá una coda. ...en agosto...
1: ...siempre hay con una el, cosa. ...con el señor Linares en solitario... ...pero los dos
2: juntos estaremos hasta el día Eso, 26... Es. ...y ya sabéis por cierto que habíamos abierto un, un concurso... Eh, ...que vale. hemos llamado Pack de Supervivencia... Sí. ...para que llevéis mejor vale, eh, vamos no, a suspender. nuestra ausencia... Mm. ...regalamos libros, cómics y CDs. ...pero vamos a suspender dos días como bien dice Félix... Sí. ...porque vamos a abrir un concurso hoy y mañana... Yo no sé si lo sabéis, y si no os lo contamos, que la gran, que la gran soprano navarra María Bayo está representando en los escenarios el espectáculo La Divina Cleopatra. Pues bien, este viernes y domingo este espectáculo llega al Teatro Campos de Bilbao. Eh, no sé si os acordáis que se tuvo que suspender uh -huh. in extremis en marzo sí. por, por problemas de salud. Bueno, pues La Divina Cleopatra habla del poder de las mujeres, mezcla música, danza y teatro, y también recoge experiencias autobiográficas de la propia cantante. Os vamos a invitar a, a ir a verlo. ¿Qué os parece. Es que estamos de un generoso.
1: Sí, sí, se nos acumulan los eh, concursos, no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Bueno, vamos a
2: regalar entradas dobles sí. para esta magnífica cita, entradas dobles para el viernes y para el domingo, al loro, viernes o domingo. Y eh, para participar solo nos tenéis que mandar vuestro nombre y número de teléfono y el día que queréis acudir, el viernes o el domingo. Eh, está claro, ¿eh? Son dobles, ¿eh? Sí, o sea, sí. que,
1: que pueden ir dos personas. Bueno, ya las decimos las maneras de contactar con Irlandia, ¿no, Feliz? Pues sí, insistimos, a los que están enviando para el concurso del otro, o no, sea, de Hoy pack, y mañana está suspendido, no toca, ¿vale? está suspendido. ¿Vale? A ver, ¿eh? Vale. A partir del bueno, viernes, sí. Os recuerdo, el WhatsApp, el 688-840-840, vamos bien, ¿no? El teléfono de la audiencia, 901 44 también, ¿no? El correo electrónico islandia.itv.eus, mm. perfecto, ¿no?
0: Pues ya, solo ya
1: para María Bayo. Para María Bayo. Y ahora, como no hay restricciones, o sea, sí. si no eres de Bilbao,
2: pues puedes conseguir las entradas y, fíjate, pasas ese, un viernes. Eso ha terminado Maravilloso. Tiempo, ya, no, pero, pero que se sepa. Sí. Oye, con esto de las restricciones hay que decir una cosa. Sí. En Navarra han cambiado, con respecto a cultura, porque lo ha anunciado hoy el gobierno de uh -huh. Navarra, el aforo de de los eh, eh, locales donde se puede ver la cultura, los locales uh -huh. cerrados, pasa al 60% de capacidad. O sea, estaba en el 50, pasa uh -huh. al 60%. Un poquito más. Y, y se retrasa hasta, hasta la medianoche, es decir, una hora más, el cierre de los espacios culturales. Vale. Bueno, en la comunidad autónoma vasca el cierre ya estaba en esa hora y los espacios culturales y, y, y la foro que nosotros sepamos, está en el 50%. Uh -huh. Otra cosa es que, que nos cambien. Nuestro departamento de, de información y documentación uh -huh. nos acaba de pasar una nota en la que efectivamente, en la comunidad autónoma vasca, la forma máximo en, uh -huh. eh, de los escenarios culturales es del 50%, con un máximo de 400 personas y en salas con capacidad superior a 1.600 personas, el
1: máximo se establecerá en 600. Oh, ya me has abrumado con tantos datos. Eh, bueno, bueno pues nada, que pronto nos quitaremos las mascarillas. En la intimidad, por supuesto. Qué nabilloso. Eh, no sé, hay mensajes que van cruzados por ahí, que, bueno, como yo me quedo con lo positivo siempre, mm. eh, siempre he sido tirando optimista, pues, por ejemplo, me hago eco, como lo hará mañana Dani Álvarez, o oh, no, no, él está en otra cosa, que Metallica es el cabeza de cartel del festival Mad Cool del año que viene. Fíjate, ya estamos pensando, en julio de 2022, ya. ¿cómo no vas a ser optimista?
2: Bueno, el otro día nos comentó el propio Dani que algunos festivales, mm. no muchos, mm -hmm de heavy en Europa sí se habían decidido a presentar ¿Alguna una programación ¿sí? Pero
1: este es para el año que viene. No, año o que sea, viene. Los de, principales
2: hasta el año que viene nada.
1: De verdad, de verdad, vamos a estar pendientes desde ahora hasta el año que sí. viene. Pues cuando venga, que venga. Y ya está, ya está, se acabó. Festivales de jazz, bueno. por cierto, en Euskadi, al loro, ¿eh? porque están uh -huh. han, han empezado a
2: venderse las entradas de los festivales. Uh -huh. ya. O sea, que no os lo perdáis no, 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 no os perdáis a vuestro grupo, o vuestro solista favorito, porque, si, porque se os haya olvidado sacar las entradas, que, que ya sabéis que todavía los, los aforos son pequeñitos. O, sea, bueno, que, mm, o
1: bueno. sea, los espectadores de jazz pueden estar tranquilamente, porque es gente civilizada, y está está los de heavy no tanto. No, no porque los de
2: heavy están, se levantan y, uh -huh. y, y bueno, tú, tú ves a, a, a un seguidor de heavy viendo un concierto de, no sé, Motorhead, Sentado en una, en una sillita de cervecera. Yo, pues, hombre, pues no. Sentar si en una
1: sillita de cervecera no, porque son incomodísimas. Ya, ya, pero, ese, pero él ese, podría ese estar tranquilamente sillas. sentado.
2: Tú, tú. Tú sí, sí. Yo sí, yo sí. pero
1: tú llevas muchos años sentado
2: viendo Eso las cosas es. tú ya mm. no te mueves para nada no te levantas mm. ni gritas ni ¿te gritado alguna vez por cierto? No
1: por Dios no nunca <ríe> yo, ¿nunca? Soy, yo no, soy un individuo absolutamente civilizado claro. y tranquilo no manifiesto este tipo. Claro, claro. como era aquello sexo no por favor somos británicos pues esto vendría a ser lo mismo por cierto que parece que el ministro de cultura se va a poner a trabajar por fin hombre el señor Uribe sí y ha dicho que en las próximas semanas sin precisar eh, va a crear la comisión interministerial para culminar el estatuto del artista pero claro que, se tiene que, que tenía que haber estado hace tres años pues tres años tres sí años. pero como tiene que hablar con los de Hacienda con los de Educación y algún otro ministerio pero pues... bueno ¿no, no
2: participa este hombre en el Consejo de Ministros
3: les puede decir igual, a los ministros, olvida, Oye, no eh,
2: os no marchéis cuando acabemos, que os quiero comentar una
1: cosita. Es, para quedar luego. Claro. Bueno, no, lo, lo importante es crear la comisión. Y una vez creada la comisión, ya quien más quien menos sabe que las cosas se arreglan. Porque habiendo una comisión por medio, las cosas son Tú mejores. no te jubilas hasta el año 2100. Yo estoy esperando el Estatuto del Artista, por fin. <risa> cuando haya Estatuto del Artista, yo me jubilo y ya está. Y me quedo tan tranquilo ya, ya. y podré dedicarme al circo, por fin, que es lo por, que siempre me ha gustado. Es verdad, lo que siempre te ha gustado, sí. Philip Roth, Philip Roth, perdóname, Philip que yo soy admirador tuyo, como sabes, porque lo he manifestado repetidamente, porque siempre los autores andan dejando a otros la responsabilidad de hacer lo que ellos tendrían que haber hecho. Kafka, un suponer. Sí, le dice dijo... al colega, oye, quema mi obra. Y el claro. otro no la quema. Philip Roth decide destruir sus archivos. ¿Por qué no los destruiste cuando estabas vivo? Y ahora el que, a, al que le dio la responsabilidad no quiere destruirlos. Por supuesto, ahí hay claro. una pasta. Pero estamos claro. locos. Claro. Este ego de los artistas. No, si yo ya dije para que me... Pero si ya te vas a morir, si qué más da lo que opinen de ti. Mm -hmm. Si total, cosas peores de las que han dicho en el aspecto de tu relación con las señoras, no van a decirlas. O sea que ni cosas mejores en relación con lo que has escrito. No, no, destruir mi obra, destruir mi obra. Ay, señor. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos algo? No, bueno, simplemente vamos a decir que tenemos hoy un programa muy completo, que vamos a
2: hablar de literatura, de teatro y de música, de literatura con un escritor eh, guipuzcoano afanqueado en Iruña que se llama Sergio García Rodríguez, que ha escrito una novela muy... ...muy potente sobre la guerra uh -huh. civil del 36 en Euskadi... ...luego del teatro se va a ocupar Galder Pérez... ...que ha invitado a la gente de Orchumuga... ...seguramente una de nuestras grandes compañías uh -huh. de teatro de calle... ...porque esté en una obra de teatro... ...y luego al final estará Jerry... Javier Corral, que viene con las novedades de Euskadarría, como en todos los días. Sí, mietos. sí,
1: viene potente este hombre. ¿eh? Sí, Entonces, hoy uh,
2: hemos visto. Uh,
1: Elena Setien, Gary, va, la cosa uh, va bien. Muy
2: bien. Bueno, vamos a poner una canción, ¿te parece?
1: Vale, ¿de quién? De
2: la cantante alavesa idoya Hidoya a Surmendi, que nos ha dejado con la boca abierta tras la publicación de su primer disco, titulado Y Avar. Eh, esas canciones sensibles, delicadas, íntimas, nos han conquistado. Una de esas canciones, Ogaita Bosgarren, artículo A. Eh, la canta y con Eñaut de Lorrieta. Acaban de, sala, de sacar vídeos de, de ese tema grabado en directo, pero nosotros no lo vamos a, a escuchar grabado en, la, en bueno
1: en un estudio. Vale, sí, muy bien. A nosotros siempre nos ha gustado más los interiores. Idoya <ríe> y, y Eñaut de Lorrieta. <risa>
3: su tondo bate, e pelta su hongos llora, y sulseco. Sarán zar el urarean, oña que el carro tuta danza será, condena tus sitúste en Pesco a residen, entra y tenga de jugar. Besteche bustiak, bordao del vean, va en tu entrada. Mira, y
1: Hoy está con nosotros un escritor llamado Sergio García Rodrigo, que nació en la localidad guipuzcoana de Lascao en 1975. Le hemos invitado porque acaba de publicar la novela Llueve sin color Bilbao 1937. García Rodrigo, que reside en Iruña, trabaja como técnico de calidad en la empresa eriza Enormaistegui. Es autor, además, de la obra que hemos señalado, de las novelas sobre puentes y secretos, El luthier de Salamanca y Bosco y la lata de caramelos Perfecti. En llueve sin color, Bilbao 1937 nos traslada a la capital vizcaína, asediada durante la guerra civil por las tropas golpistas. El protagonista de la novela es un capitán del ejército
2: republicano, Ignacio Abad, al que todo el mundo pretende llevar a su terreno en una ciudad que no es la suya y en una contienda que la asquea cada vez más porque siempre mueren los inocentes. En medio de una investigación que tiene que ver con los bombardeos que arrasan cada día Bilbao y con el superviviente de un bombardero fascista derribado, Abad tiene que hacer frente a sus superiores, a las rencillas políticas y a las intrigas de las complejas redes de espionaje y contraespionaje que ya están preparando la futura Segunda Guerra Mundial. Y además en el pasado está el asesinato del presidente Eduardo Dato y en el presente el amor que siente por su hija Julia, enferma desde hace tiempo y postrada en una cama de hospital. Es un placer saludar a Sergio García Rodrigo.
1: Arrachaldeón, Sergio.
4: Arrachaldeón.
1: Bueno, ¿de dónde ha salido literariamente Sergio García Rodrigo?
4: Bueno, pues yo creo que ha salido, pues no, no ha habido ninguna aparición ni nada por el estilo. Yo, digamos, empecé a leer con, junto con mi madre, porque mi madre es una gran lectora, entonces pues solía llegar los libros de, de círculo de doctores, pues llegaban a casa y ahí empecé a leer mm. y bueno, pues de seguido pues empecé a, a escribir unas líneas, de, de ahí siguieron otras y bueno, pues se han convertido en los, la, los cuatro títulos que tengo ahora publicados Bueno,
1: mm. teniendo en cuenta que allí la selección era muy variada, igual no tienes unas influencias claras de algunos autores que podías haber leído mucho ¿o sí?
4: No, leía un poco de todo, lo que pasa luego ya he ido centrando un poco el tiro, entonces eh, me ha gustado me ha gustado mucho la, la novela histórica, sí. eh, la que está ambientada un poco en las guerras de, del siglo XX. Me gustan más bien esas sí, mezcla de novela histórica, thriller, algo de novela negra.
2: Oye, tus libros no, no llegan fácilmente a las librerías y lo normal es que, los, eh, que tus lectores los tengan que
4: comprar en Amazon. ¿Qué tal llevas esto? Pues mira, es una espina que tengo clavada porque es cierto que he mandado muchas editoriales, me han dado muy buenos informes, pero al final se queda en nada. Entonces, el tema de Amazon me ha abierto, digamos, a un público bastante extenso, sobre uh -huh. todo con el ebook y sobre todo a traspasar un poco las fronteras, ya que el 30%, de, digamos, de mis ventas están en Sudamérica. Sí que es cierto que la editorial el Car se ha hecho también con, con llueve sin color, o sea que uh -huh. cualquier librería la puede tener, y la editorial Marante, también tiene Luthier de Salamanca con lo cual en cualquier librería se puede pedir, o sea, tengo las dos cosas, pero bueno, es una espina clavada y a ver si en la siguiente pues ya puedo... Editores
2: del Mundo aquí hay un escritor interesante <risa> además, no sé qué estáis esperando A ver, los de Random House, los de Planeta
1: ¿dónde están? Oye, ya que has mencionado tus libros y los hemos citado también nosotros al principio sí. pues nos puedes hablar un poquito de ellos, los anteriores, ¿eh? que luego ya iremos con la de Bilbao.
4: Pues mira, sobre Puntos y secretos también va en una historia sobre republicanos exiliados en Francia, eh, donde hay un asesinato de por medio y donde la protagonista principal tiene que descubrir un poco el, el pasado de, de su padre. Esta novela se publicó con una editorial, hizo una primera tirada, pero luego no siguió. Y entonces, pues, pues ahí se quedó todo. La siguiente, Lutier de Salamanca, está ambientada a principios de siglo, en la Salamanca, pues triste, pobre, que, que había en aquella época. Entonces, pues un familiar le, le da la oportunidad de aprender un oficio en Cremona, ...que es la, la construcción de violines... ...y de ahí también, pues nada... ...como tengo que, que matar siempre a alguien en alguna novela... ...pues aparece un cadáver... ...y, y entonces pues tiene que averiguar también... Un, ...un antiguo secreto y un antiguo... ...o sea, quién es el culpable... Uh -huh. ...y luego, la más difícil de todas es Bosco... ...y la lata de Caramelos Perfetti... ...que me la pidieron mis hijas... ...entonces, claro, escribir para un público adulto... ...pues a mí me resulta más fácil... ...pero escribir para niños de 9, 10, 11... 11 años, sí. me resulta tremendamente complicado, porque o sea, el lenguaje que tienes que, que emplear es diferente, tienes que dejar muy claras las cosas, no tienes que dejar mucho margen a la, a la improvisación, entonces, pues bueno, ese me costó horrores, pero bueno, ya se publicó, les gustó mucho, y mira, ya con eso... O sea, eso... Que, la,
2: que la crítica especializada, es decir, tus hijas, <risas> bien, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad <risas> que sí, que, que son buenas críticas en eso, sí.
2: Bueno, Llueve sin color es una novela eh, que tras ocurre entre Euskadi y Francia ya hemos dicho en la época de la guerra civil
4: con un prólogo en Madrid. Oye, no
2: te, no, no te cortas a la hora de ser ambicioso, ¿eh?
4: No, no. La verdad que eh, me gusta mucho documentarme las novelas y creo que el lector hoy en día eh, tiene que apreciar el, el trabajo que hay detrás. O sea, al margen de que te guste o no, lo cojas en un momento que te encante o en uno que no, que vea que hay un trabajo por detrás. Luego, pues como todos tenemos. O sea, hay, hay días que te, te gusta una novela y veces que no, o la temática tampoco, tampoco te puede gustar. Pero bueno, bueno, al menos que haya un trabajo por detrás. Uh -huh. Eso es lo que lo que intento hacer. Sí. Bueno, ese
1: trabajo eh, te refieres a la investigación, a la, es, a la documentación. Así es. Tu novela está llena de datos y de personajes sí. reales. Sí. Eh, el asunto está en cómo se administra
4: eso. Pues mira, hace unas semanas estuve tomando un café con Carlos Basas y uh -huh. Estela Chocarro uh -huh. y él decía que había dos tipos de escritores. El escritor, digamos, de mapa y el escritor de brújula. Yo soy más bien el escritor de brújula. Me llama la atención, pues, una noticia, un caso o algo que ha pasado y de ahí empiezo a trenzar lo que es la, la novela. Tengo claro que quiero contar al final, pero no que me voy a encontrar en el camino. Entonces, a lo largo de esa documentación que voy cogiendo, pues voy separando diferentes cosas y voy trenzando un poco lo que es la novela hasta hasta llegar al final, pero es un poco rompecabezas. Además, no soy capaz de hacer una novela en un año. Necesito oh, mu mucho esta, tiempo. Esta
2: evidentemente no es imposible
4: no, 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 ah, ni el luthier de Salamanca tampoco.
2: Cuentas muchísimas cosas, por ejemplo, me, me ha llamado mucho la atención ¿Sí? lo que cuentas sobre las redes de espionaje del momento, que si las vascas, las republicanas, Eso las de es. los golpistas, de los nazis, tal como lo cuentas, eh, pasó así, quiero decir, eran sí, tan sí. intrincadas y estaban tan entrelazadas unas con otras, porque a veces había muchos agentes dobles.
4: Y, y había más todavía porque además eh, Bilbao fue un nudo de, o sea, un nido de espías sí. y había muchos servicios, incluso italianos también metidos dentro, y alemanes. Entonces, yo me documentaba, hay un libro que está muy bien, es al servicio del, del extranjero, que digamos cuenta un poco el exilio, bueno, el es, los comienzos del Servicio de Inteligencia Vasco y a partir de, de esa documentación he sacado, digamos, muchos datos interesantes.
1: Bueno, quizá porque me gustan mucho los submarinos, me ha hecho mucha gracia <risas> el papel tan importante que tienen aquí los submarinos, ¿no?, y porque es algo además de lo que no se ha hablado mucho en los relatos sobre la Guerra Civil. Verdaderamente tuvieron importancia ¿Podrían haber cambiado incluso el curso de la guerra o esta ha sido una importancia que se la has dado tú para que te venga bien en la narración?
4: Mira, Ramón Cayuelas, que es uno de los personajes que aparece en el libro, fue un personaje real y tiene escrito él mismo un libro sobre sus peripecias en Bilbao, en los submarinos que, que estuvieron aquí. Según su parecer sí que es cierto que se podría haber hecho algo más en cuanto al bloqueo que tuvo Bilbao por los barcos que lo estaban cercando y esos submarinos podrían haber hecho algo más, pero tal y como cuenta el libro no llegaron a, a funcionar por uh -huh. tema de suministros, por tema de sí. intereses, por por, por un poco todo. Mm. Pero sí que es cierto que incluso la armada alemana fue a por ellos en Cartagena, porque sabían que era un, un peligro real. Pero yo también me quedé impresionado, eh, porque cuando empecé a investigar, digo, en 1936, es que, por ejemplo, so so sobre submarinos, sobre Guerra
2: Civil sí. en el País Vasco, por ejemplo, ¿Sí? y con el bloqueo de los que estás hablando, prácticamente no habíamos oído hablar de submarinos. Es cierto que que hubo intentos por parte, por ejemplo, de las tropas nacionales de
4: robar los escasos submarinos republicanos que había. Tal y como cuento en el libro, en Brest intentaron, digamos, eh, secuestrar el, el C2 con mm. el resultado de, de un atacante fascista que, que murió allí y eso es, fue real. Fue organizado por Troncoso y ese, esa persona fue real y, digamos, luego fue incluso presidente de la Federación de Fútbol después de la acabada de la guerra, Juli. ese hombre. Mm. Eh, pero si tiráis un poco de buscador de Google y buscáis troncoso submarino C2, vais a ver toda la historia que es tal y como la conté. Sí que es cierto que yo meto pues, mi, mi punto de ficción para, claro, mezclar a personajes reales y ficticios y darle un poquito de salsa al asunto.
1: Bueno, estamos seguros de que tu protagonista es absolutamente inventado, el capitán sí. republicano Ignacio Abad, que es Eso un tipo es. escéptico en lo ideológico, que tiene un pasado Turbulento, que tiene un presente complicado, porque todo el mundo quiere llevarle a su terreno. Y además tiene síndrome de Asperger, cuando sí. nadie sabía qué es lo que era eso.
4: No, porque se descubrió más tarde. Es un personaje muy antihéroe, ¿no? Sí, es un, un personaje que siempre se ha mantenido un poco al margen de todo. Es tímido, no habla con nadie. Y luego, cuando tiene que actuar, eh, saca incluso su instinto animal. O sea, uh -huh. es muy racional para eso. Uh -huh. También cuento, digamos, su relación con su hija también es parecida al inicio y luego ya él mismo va cambiando he creado, digamos, ese personaje de esa forma para darle un poquito de fuerza, que no sea, pues, un personaje normal.
2: Hay muchos personajes, ya has dicho, has citado algunos que existieron realmente, que aparecen como personajes claves en la novela, hay otros que no hemos citado, como José María Lasarte, Joseba Barrezola, Vicente Artadi, pero hay un personaje que da una pena que no fuera real, porque tú lo dices en el epílogo, Estibaliz Armentia, el personaje de la sargento del Ejército Vasco, que es una mujer en un mundo de hombres y y que es una lástima que no existieran ¿no? Porque la verdad es que ahí había una vía para... Para investigar en el papel de la mujer en el conflicto bélico, propiamente dicho, bastante interesante. ¿Cómo se te ocurrió crear este personaje?
4: Pues Estivaliz era un personaje eh, femenino que quería ponerle en un mundo lleno, lleno de hombres. Sí. Entonces eh, tenía que tener una motivación para actuar así y en este caso puse un poco la, la venganza. Mm. Y ella, digamos, el lenguaje que emplea, sus, sus modos, pues son también un poco de, de aquella época. Antes mm. no había milongas, o sea, pues, claro. se decían las cosas claras y ya está. Entonces, quería relacionarlo un poco con Ignacio y quería hacer un tándem que gustase al lector. No, no, no solo que el personaje fuese un solitario, sino que pues a regañadientes fuese de la mano con esta persona para empezar pues, a, a investigar lo, lo que le habían mandado, lo, la misión que tenía encomendada. Mm. Oye, antes has citado lo de Ramón Cayuelas ¿Sí? y has dicho que era
2: un personaje real. ¿Sí? Yo, si no lo llego a leer en el epílogo, Hubiera ¿Sí? creído que te lo habías inventado, porque lo de Ramón <risa> Cayuelas es impresionante, ese personaje, sí, sí, sí. el que sí. hablabas hablaba antes, sí. de ese personaje que, que era un técnico de, de submarinos, un soldado que trabajaba en submarinos, que luego escribió ese libro, es increíble, ¿qué fue de él, por cierto, después de la guerra?
4: Pues después de la guerra consiguió, digamos, en Francia irse al bando nacional y se puso, digamos, en, en, la, armada, en la armada de Franco. Acabada la guerra, se buscó la vida como, como cualquiera de los que estuvieron en la guerra, en una posguerra pues, dura y, si mal no recuerdo, murió en el 80 y algo, 1980 y algo. Y escribió este libro, incluso hay fotos en, con los submarinos en Bilbao y él en, en Francia. La historia es, es real. Y luego has tenido mucho
1: morro porque has <risa> eh, puesto a un personaje real, Nuria Concepción, como pa expareja del protagonista que es inventado. Pero Nuria Concepción
4: eh, es real, ¿no? eh,
2: Es real, mm. sí, sí. Claro, sí, claro es que ahí, has, ahí sí que has
4: jugado con realidad ficción, ¿no? Sí, sí, sí. Participó, digamos, en el asesinato de, de Eduardo Dato mm -hmm. y entonces, pues, quise unir las, do, las dos escenas y la única manera que se me ocurrió fue hacerlo de esta manera. Mm. Digamos, situar a Ignacio en, en el Madrid de 1921... ...y luego trasladarlo a, a Bilbao... ...entonces el Neso de Unión yo creo que era Nuria... ...y de ahí la cogí y me la trasladé a, a lo que yo quería, sí.
2: Eh, ¿Puede haber segunda parte?
4: Si os habéis dado cuenta, he dejado algunas incógnitas eso, en eso el es. libro. Por eso, por, eso, por eso te lo pregunto. Sí, entonces estoy no terminando, pero voy bastante avanzado ya con la siguiente novela, ah. en la que Ignacio Abad tendrá, tendrá un papel. Sí. ¿Ya en tiempo de posguerra? En tiempo de... Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Ah, está, está ambientada en, en San Sebastián en, en 1945.
1: Pero bueno, hasta que eso llegue, como tú dices, en un año tú no terminas una novela. O sea que tendremos que esperar todavía un poquito más, ¿no?
4: Bueno, pero ya llevo un año, ya llevo ¿Ya? un año. Ah, vale. pues Entonces, Oye, el
1: año que viene... A, a, eso
4: es, a ver.
2: A, aclaro lo del título para, lo que, para los que no lo sepan, los que hemos leído algo en tu ya sabemos del título. Pero Llueve sin color, ¿qué significa?
4: Bueno, yo creo que viene un poco referencia a, a todos los bombardeos que, que sí. sufrió Bilbao en aquella época, porque desde septiembre del 36 hasta junio del 37 fue bombardeado en infinidad de, de veces. Entonces, sí. claro, yo creo que los bilbaínos miraban hacia arriba y una de dos, o les caía lluvia o les caían bombas. Pues es un poco un, un símil, ¿no? Llueve sin colores, que, que, que todo es triste, todo es gris. Fueron creo que unos meses muy, muy duros, sí. sobre sobre todo también para los niños que fueron mandados en barcos a, a sí. Francia. Y, y antes de Fue... eso murieron muchos niños. Muchísimos, barrios, sí. sí. Muchísimos. Digamos que la vida en Bilbao era estar de cobertizo en cobertizo y mirar hacia arriba. Entonces, y luego, pues aquí sí que es de, descata, de destacar un poco el, el papel que tuvo el gobierno vasco en alimentar a, a toda aquella población. Porque no solo vivían los de Bilbao, sino que gente de Guipúzcoa
3: claro. eh,
4: vino, vino a Bilbao. En, en total se juntaron allí 400.000 personas. Y date Dale de comer, digamos, a 400.000 personas. Era muy complicado porque estando el bloqueo por mar. Por aire y por tierra era muy complicado, comieron muchos garbanzos.
1: Estamos <risa> vivos de milagro, nuestros padres y abuelos podían haber muerto en, <risa> en esas circunstancias. No, sí. Llueve sin color se titula Bilbao 1937 y su autor es Sergio García Rodrigo, que ha estado charlando con nosotros hoy en Islandia. Muchísimas gracias, Sergio, y lo dicho, que para cuando tengas la siguiente, aquí estamos.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros, para mí ha sido un placer estar aquí hoy. Un
2: abrazo, Sergio, hasta la próxima. Hasta, hasta luego. luego.
1: Ador. 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 Islandia, donde todos los problemas se disuelven o no. De la misma manera que las bicicletas son para el verano, que por cierto es el título de una obra teatral. El Teatro de Calle también es para el verano. Gal Pérez, Pérez, racha León. ¿no? Hola, ¿qué tal? Arracha León. ¿Cómo es esta tu última visita a esta sección de Islandia?
5: lo que pasa que el teatro yo creo que siempre tiene un poco el puntito de que siempre es la última, ¿no? La primera, <risa> la última. Sí. Creo que sí, así que última, no nos vamos a poner. Última tristes, función, ¿eh? última función. O que es el título de otra obra. <risa> claro. Pero bueno, no vamos a hablar de esa. Como bien has dicho, Félix. Vamos a hablar de teatro de calle, eh, de la nueva función de Ortsmuga Teatro A, que lleva por título Al fin del camino. Vaya, otro título también alusivo. Ah, otro final, Vida y Arena Mayera que por las cosas como son, nos han traído las camisetas y ya nos sí. han comprado. Sí, bueno, sí. Eh, <risa> eh, el, el, 30, el 30 de este mismo mes de junio empezará a rodar esta función. Un poquito de contexto, han pasado casi 20 años desde el día en el que Pedrín se transformó ante todo el barrio como Divina Pedrea. Y parece que todo hubiera sido perfecto, eh, o casi si su padre, Pedro, sindicalista de toda la vida, no hubiera estado presente. Nos van a contar mucho más de todo ello. Ispiñe Soto, la directora al León, al León y Alex Antúnez, que es uno de los intérpretes al León.
6: al León.
1: Mm. Bueno, eh, mira, hemos. Mira, mira hacia el micrófono porque si no no te van a oír los oyentes. Mm.
7: <risa> Ahí estamos. Sí, pero acércatelo
1: más. No tengas, no muerden. No, no, no. Ahí, está. Ahí, ahí estamos. <risa> vale. Oye, que.
5: ¿Qué tal van los, eh, los ensayos y tal? Hemos podido ver algunos vídeos de, de promoción que ya habéis hecho y parece que que la cosa está ya completamente hecha. ¿La sensación desde dentro cuál es?
6: Eh, la sensación es, bueno, eh, como tú bien sabes, a, al final hay que parar al niño, el niño va formándose, entonces, bueno, eh, el espectáculo se irá, irá creciendo, pero ya están los ensayos terminados, hemos hecho varios recortes, hemos hecho varias mejoras, porque al final tienes tanto material que, que te gusta ponerlo todo, pero tienes que saber priorizar. Y sobre todo nosotros lo, nosotros lo que hemos pensado es que nos ha quedado algo bastante compensado entre el humor y la emoción, porque está eh, al fin del camino, no deja de ser una comedia de, que hemos dicho, una comedia eh, de enredos emocional, ¿no? O emocional de enredos, como quieras llamarlo.
1: Bueno, Alex, ¿a ti te ha tocado ser pedrea o sindicalista?
7: <risa> yo, yo por edad, de momento, entro todavía en Pedrín, pedrea. que es Pedrea también, el hijo de Pedro el sindicalista. Pero soy Pedrín y Pedrea. de <risa> das dos cosas, te ha tocado. Eso es. ¿Y te ha costado trabajo o no? Sí, sí ha costado, sí. porque al final no dejamos de tratar unos personajes que queríamos, eh, sobre todo, tratar con mucho respeto. Tanto eh, Pedrín, que luego se convierte en Pedrea, que es un drag queen. Y eh, lo mismo hemos hecho con Pedro, que interpreta a Gabriel Ocina, que hace de mi padre, eh, que es un enfermo de Alzheimer. Ajá. Y por eso hemos andado un poco siempre en la cuerda floja, para poder buscar el humor, la sonrisa o la carcajada, pero siempre desde el respeto tanto a las drag queens como, uh -huh. como a los enfermos y enfermas de Alzheimer. Uh -huh. Oye,
2: eh, Ispiñe, desde La Ochoa, Yogorina Boroba, la, las felines, el mundo trans, drag, travesti, transformista, tiene mucha solera en, 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 entre nosotros y tal. ¿Cuál es la especificidad de este vuestro personaje?
6: Eh, el humor, creo que el humor y, y también, bueno, también baila, hace todas las eh, todas las eh, como rituales que mm. hacen las Drag, pero creo que se caracteriza por el humor. Eh, es un personaje muy humorístico que tiene que bregar desde un principio eh, con el Aitá. Mm. Eh, estamos haciendo un poco de spoiler, pero es así, ¿no? y eh, bueno, entonces... ya, ya lo ha soltado, ¿vale? <risa> <risa> pero es gancho también, ¿no? Sí. Y, y sobre todo el humor. El humor además en una circunstancia muy polarizada, ¿no? Veinte años sin pisar el barrio, volver al barrio y encontrarte mm. por casualidad a tu Aita, mm. que tiene también su enredo. El Aita no aparece porque sí, sino que hay varios enredos eh, respecto al Aita, ¿no? Entonces, bueno. Eh... Y bueno,
7: Ispiño dice que el humor, pero yo también la, a la Divina Pedrea la tomo un poco como una navaja suiza, que ¿También? hace un poco de todo. Igual todo no lo hace bien, <risa> pero ella se echa para adelante con lo que la pidan con tal de figurar.
6: En, en realidad es eso, es como, como son mucha track, ¿no? En, en este proceso hemos tenido oportunidad de hablar con, pues, con todas ellas, uh -huh. sobre todo con, con las demás próximas en Bilbao y, y esto nos ha llevado a ver la trascienda, todo lo uh -huh. que viven, todo lo que han vivido, todo lo que han luchado para estar donde están, uh -huh. eh, las noches, los días, todo, todo lo que han tenido que hacer para estar aquí, ¿no? Uh -huh. y, y eso también se va a reflejar un poco en, en Divina Pedrea, ¿no?
2: Oye, es muy interesante lo del personaje, del padre, que se ha Sí. porque la relación de, del mundo trans, drag, travesti, transformista con la izquierda históricamente ha sido también muy complicada ¿no? ahora, ahora está más normalizada evidentemente pero no sé si, cambies, si, si ese punto lo habéis escogido a Derede ah, está
6: sí. elegido a Drede porque pensábamos que no había que, que situar a este padre en un contexto con, conserva, eh, conservador trancio sí, sí, de derecha exacto, porque, y también por toda la información que nos iba llegando a través de de, de, de las drags con las que hemos estado, ¿no? Sí, Son sí, padres sí. normales, trabajadores, sí. y en ese contexto también se daba. En la izquierda más izquierdosa también se daba. Sí. En la izquierda que defendía y que ha defendido la igualdad, pues también hay mucha desigualdad.
5: Claro, eh, to todas estas drags además hablan de algún sentido de culpabilidad en algún momento, de, de esconderse, eh, de vivir a la sombra, de supervivencia, muchas de ellas también... Y la intención, o una de las intenciones de la función, es precisamente también lo de desguetizar, ¿no? Como, como decís vosotras mismas, todo lo que es el movimiento drag queen, ¿no? ¿Tan gueto es?
7: No sé si es tan gueto ahora mismo, justo 2021 con todo lo que está pasando a nivel mediático con las drag que nos ha venido yeah, desde América, sí. Mm -hmm. pero sí que es verdad que desde Orsmuga, desde hace tiempo que estuvimos en Canarias por otra función, estuvimos viendo espectáculos de noche con drag queens, yo le dije a Raúl, Raúl, hay que contar la vida de esta gente porque, y a la... voy a lo de desguetizar sí que siempre ha estado muy unido a la noche, muy unido a ciertos bares y muy unido a ciertos ambientes. Al igual que pasa por otro lado con, eh, con los y las enfermas de Alzheimer. Parece que ya tiene, quedan relegados a las residencias o a la casa, en la habitación, porque como pueden hacer cosas que igual no se entienden o tal, el aitito o la mama no sale tanto. Pues nosotras hemos querido esta mezcolanza sacarla a la calle, sacarla a las 6 de la tarde a las drag queens y sacar a la tarde a un enfermo de Alzheimer que se comporta como se comporta cualquier otra persona claro. que, que tiene estas características.
5: Y sacarla a la Plaza del Pueblo, ¿no? Porque, claro, claro eh, el sí. gueto precisamente tiene su público, ahora quitando la televisión y demás, pero tiene su público concreto, la noche, tal cual. Sí, porque incluso, ahora que dices esto, cualquiera que nos esté escuchando ahora dirá, ah, pues esto...
2: Suena más como para un espectáculo de espacio cerrado, ¿no? Y vosotros habéis decidido sacarlo a la calle. ¿Por qué, ¿Por qué hacerlo así?
6: Nosotras somos militantes de la calle. Es, es así. Sí. Hemos nacido en la calle. Hemos mm. nacido en el barrio de Zubarrambarri hace 32 años o más. Uh -huh. Y militamos en la calle. Y pensamos que la calle es el espacio más público y el espacio en el que el espectáculo puede estar más vivo. Hoy es así en un pueblo y mañana la reacción del público es otra en otro pueblo. Y el espectáculo sigue creciendo. Y sobre todo es eso dar mayor visibilidad ¿no? en eh, la calle es algo muy democrático de momento o bueno de momento y pues, eh. según lo que está pasando <risa> ahora sí. ves también hacemos humo <risa> <risa>
2: De todas formas, lo de la calle... Bueno, vosotros vais a recuperar la calle, ¿no? Otra vez. Sois de la calle, pero jo, la pandemia nos ha, nos ha quitado hasta la calle, ¿no? Bueno, nos sí. la,
7: la vamos a recuperar en la manera en la que podemos recuperarla, porque claro, claro, nos claro. ha costado poder volver a la calle y sí, también tengo sí. que decir que no volvemos a la calle como nos hubiese gustado volver. Claro, claro. claro. Porque nosotros y nosotras siempre nos ha caracterizado... Eh, la participación con el público, mm. el juego, el moverles, el, el ser
6: incómodos... El físico un
7: determinado,
2: eso ¿no? Es. Sí, no hacemos y... teatro
6: a la italiana, quiere <risa> decir. Y en este sentido, pues la, la obligación es entonces, así. ¿qué,
2: entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis preparado un espectáculo de calle... ¿Adaptado a estas circunstancias y otro adaptado para cuando
7: se pueda ya uno mezclar con todo el mundo?
2: La o sea.
6: adaptación la tenemos en la cabeza ah, vale, vale.
0: rápido Yo creo que está,
7: es más fácil eh, adap adaptarse, eh, yo creo que ha sido más complicado adaptarnos a la situación COVID sí, o sí. lo que nos está pasando que lo, que lo fácil que nos va a ser eh, poder entrar y atajar al público mm. porque es lo que siempre hemos tenido en la cabeza mm. y lo que no podemos hacer ahora mismo pero sí que es verdad que el público aunque yo no pueda tocarlos, aunque Gaby no pueda meterse con ellos, aunque yo no pueda metérmelos a la caravana mm. son un personaje más del espectáculo y están en la plaza no siendo público, son algo que necesita el espectáculo para que se desarrolle mm. algo que siempre intentamos hacer en nuestros espectáculos Bueno, mensaje de Whatsapp ¡Aupa Orsmuga y Aupa
1: Zurbarambarri! Para lo que queda. Oye, pero esto es un espectáculo que es una superproducción, ¿no? Quiero sí. decir que... For sí, hay, hay, no me ¿no he enterado sé? yo. Sí, ah. sí, <risa> ¿no?
6: Bueno, es un espectáculo de mediano formato, por así decirlo. No... Y, y el dinero, al final el presupuesto es uno.
1: Tenéis danzarines <ríe> y, y todo. Eh,
6: hemos tenido mm. a Bego, cregocía Cía y. Mm. Bego Martín, ¿no? Martín Cía. Y eh, hemos estado trabajando con diferente gente, ¿no? Desde vestuaristas, eh, Alicia Suárez, con todo el tema de. Porque esto también ha sido fundamental: pelucas, eh,
7: caracterización a la total, hora de maquillaje, totalmente. cómo abordar el drag Rey. queen en la calle y cómo hacer los cambios de vestuario. Pues mm. ha sido un poco el quick change o el, el truco de magia del
5: conejo. ¿Cómo? Trabaja mucha gente
6: con nosotros,
5: mm. con nosotras, sí. Detrás de, de la historia de, de Pedrín o Pedrea y, y Pedro, se ve que hay un mogollón de drama, pero estamos, venga, a hablar de humor, ¿cómo se consigue este equilibrio? Y también, ¿cómo se pone el foco en la calle, no? Que, que eh, también eh, competís con una ciudad entera también, como dice, ¿no? Vuestro, vuestro técnico y demás. ¿Cómo hacer para, para no perder toda, toda esa emoción, precisamente?
6: Pues yo creo que hemos tenido que buscar mucho el equilibrio, porque la calle, lo que estábamos diciendo, es un, es un sitio vivo, te pueden pasar un perro, un, est, la, la atención se dispara a muchos sitios, entonces concentrando mucho eh, eh, la atención del público sobre lo que estamos viendo, siendo conscientes de dónde queremos dirigir el foco, pero como ha dicho Alex, sobre todo es que si desde partida al público le das un personaje y se lo haces ver, están muy pillados. Nos pasa también con el teatro infantil y el teatro familiar, ¿no? Encima nosotros somos de texto, somos tocones, yeah. somos de comunión eh, con el público, somos tocones, somos agarrones, pero y, y nuestros espectáculos tienen mucho texto, pero es que la calle no, no solo permite el gestual o el circo o... ...el texto es vivo y, y vuelvo a decir que tiene un sentido individual y colectivo... ...porque igual en la sala respetas más no hablar con el que está al lado... ...pero en la calle los comentarios claro. son... Eh, ...te salen a vos de pronto con el que está al lado tuyo... ...bueno ahora más difícil el que está en la silla de, <risa> de, de a, metro para medio, allá. ...a metro y medio... ...pero, pero, pero sí si es eh. verdad que... ...bueno no sé, en, en Yule, en otro espectáculo un día un niño nos dijo... ...este viene a por la herencia, o sea... ...salen comentarios así <risa> y, y, lo, y lo integramos... ...nosotros no hacemos cuarta pared en la calle... Eh, si hay algo, hombre, también hacemos y restringimos, pero... Hombre, muchas... a veces un poco sorda
5: hay que estar ah, también, sí, hombre. hay que a estar ver. un poco sorda. Sí,
7: bueno, si no te saltan el spoiler al minuto cinco y dices, bueno, pues <risa> hoy, no, hoy no hemos sudado. Espectáculo en euskera
6: y espectáculo en sí, castellano. Sí. ¿No habrá
5: espectáculo en inglés?
6: Eh, no. No, no. no. No, no. Pero no, está
5: pensando. No, no. Oye, ¿alquiláis la caravana esta de, de vainilla y fresa? Eh. bonita. Pues Nos lo vamos a pensar. Porque... Es que es preciosa. No sé, yo para planear unas vacaciones, ¿no? <risa> una, una caravana de vainilla y fresa. Sí, no, el rollo vainilla fresa. Sí, ¿no? pero
6: es una caravana que no es una caravana. Está construida Doc porque, bueno, otro spoiler, tiene un escenario. O sea, la caravana es como. Los es el elemento de
7: trabajo Exacto. de Divina Pedrea. O sea, y es es como muchas los. muchas fiestas, muchos Exacto. barrios.
6: Y es como los personajes. Se va a ir abriendo uh, y se va a ir mutando a medida que la obra va mutando, ¿no? Y,
7: el 30 de este mes en Milwaukee. Exacto. ¿no? Exacto. Y luego
1: tenéis 20 por lo
6: menos, ya eh, bastante más. Sí, bueno, bien, el estreno,
7: estreno, 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 como tal, eh, digamos que es el Calealdi, pero sí que es verdad que sí. también vamos a estar anteriormente en Sopelana, Sestau, eh, Yurreta. Está Yurreta estamos. estamos este fin de semana, eh, pero claro, Ey, nosotros igual. teníamos el estreno enfocado hacia humor y a Soka, y como digo yo hemos suspendido y vamos a septiembre entonces bueno hemos recolocado y nos parecía pues un por poner un titular que el estreno es Calealdi porque es el festival de artes escénicas de calle de Bilbao bien, pero estamos antes en otros municipios en todos los pueblos de Euskal Herria Vida <risa> <risa> y, <risa> y Arena Mallera ...al fin del camino de Ortsmuga... ...búsquenlos en las programaciones de
1: cualquier lugar... ...que ahí estará esta buena gente... ...haciendo lo suyo, que es alegrar la calle... ...muchísimas gracias Álex Ispiñe... Es que, es que es que ...hasta que cuando y queráis... ...Galder,
2: nos uh, ah, encontraremos no. en el
3: camino... ...con, los la, es con la publicidad... Ya, los ...con la publicidad, calle, ya corta no, esto... ...corta, no, corta...
2: No, un mundo de fantasía cultural...
0: Be our creed. We will be the new beginners of a futuristic language everyone can speak, and we'll hear thunder.
1: y con Elena Setien nos metemos en el mundo de las novedades musicales que una vez más, un miércoles más, nos trae Javier Corral, Jerry y Arrachaldeón, compañero.
8: Arrachaldeón. Pues sí, hemos empezado con Elena Setien Estado Nostiarra, que durante tanto tiempo estuvo viviendo en Dinamarca, ¿os acordáis? Sí, claro. Y bueno, y que va a sacar un nuevo álbum allá para octubre, para el 22 de octubre, pero lo adelanta ya con esta canción, Un Familiar Minds. Eh, que va a ser su segundo LP con el sello Thrill Jockey, un sello a nivel internacional muy importante. Muy potente. Y esto hace pues que revistas eh, de referencia a nivel universal como Pittsburgh, pues hablen de sus canciones y digan cosas como que las revoluciones particulares de Elena Setien pueden parecer desconocidas o misteriosas, pero su composición invita a los oyentes curiosos a entrar, agregando textura y complejidad donde quizás... ...no la hayamos encontrado nosotros mismos... Mm. ...esto lo dice Peacefort... ...como digo es una referencia mundial ahora... ...bueno ella hizo... ...completó en 2020... ...un álbum en euskera... ...Mirande con Xavier Erquicia... Eh, ...este disco lo empezó a componer... ...durante el confinamiento... Eh, la poesía romántica de Emily Dickinson le ha servido de refugio y de trampolín para que asentara se la escritura de nuevas canciones en inglés. También se inspiró en conversaciones con los compositores Guyan y Terry Riley, así como en su colaboración de nuevo con Esquicia para la serie de la televisión eh, vasca Alsasu. Mm. Pues con muchas ganas de que llegue este disco, pero habrá que esperar a octubre. Este es bueno, el anticipo. Pero ya lo
1: han podido escuchar en Islandia. Exacto,
8: bueno, y ahora tra
1: traes otra cosa que es, que
2: también nivel, ¿eh? Oh, oh, eh, oh, eh mucho eh, nivel. Eh, estos de Gayu, que son que está compuesto por gente como
8: muy veterana dentro sí. de la música de Euskaldun ¿no? sí, sí, sí aquí está Miquel Abrego Danduain mm, sí. ha estado en BAP en Eugorriac eh, con Fermín Muguruza con Parafunk, está en la banda de Anari sí, sí. habitualmente y luego pues eh, los otros miembros son su hermano O'Kene O'Kene Abrego que es eh, encargado de voz y samples de en Neroni, aparte también ha colaborado sí, con sí. muchos de estos que hemos citado, y Drake, que es ese bajiste, bajista y contrabajista, aquí también interviene con Chistu y voz, y que también ha formado parte de estas formaciones y otras. Lo produce el disco que sale este día 18 de junio, o sea, ya mismo, en Videuts, con el título de Begiak, Egiak baute algo así como dicen los ojos la verdad, a título de pregunta. Bueno, pues el disco, como digo, sale el 18 de junio. O sea,
2: este viernes.
8: Este viernes. Uh -huh. Y lo produce Marshall Arcarazo, hijo de Kaki Arcarazo, uh -huh. que está en el grupo Rúcula. La foto mmm, es de Sara Sosaya. Aquí se han juntado un montón de, uh -huh. digamos, grandes músicos guipuzcoanos. Y hay que decir también que esto tiene todo una especie de pues de, de inicio, hace ya casi o más de 20 años, cuando eh, hicieron un EP eh, que lo que hacía era, de alguna manera, pues dar eh, música a unas imágenes que había eh, que se habían grabado previamente con las, el, el tráfico en Bilbao, uh -huh. una especie de... de Sinfonía
3: ciudadana. ¿eh? Algo
8: así, sí, uh -huh. eso sería una buena definición. Y, pero aquello fue un EP, 25 minutos, y ahora ya sale todo un álbum todo un LP ¿eh? Eh, también toman prestadas frases y versos relacionados con el ambiente de los caseríos por eso eh, y a la vez lo mezclan con películas de Jim Jarmus o con <risas> referencias culturales de todo tipo eh, a una letra de Sabir Montoya también, de Roberto Bolaño, aquí hay muchas cosas la verdad, esto es para entrar también a tope en esta música, la de Gallo pues Va a ser Ritar batí ah,
9: Aún va ser a ser y Oso asaret suma tu esta a la silla re gira ver chawaey a viernes el día baja tu tiro te la un etik que un era coral dijo ala orla si te queda jarra en tu cap casaritas m te comen aquí Estel en hervía, guía, la muere, Europa testigo, no, 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 Bueno, tiempo habrá
1: de seguir escuchando Queda aquí la muestra de estos lanzamientos Y un tercero que nos presenta ahora Jerry Pues
8: Gary, ni más ni menos Que también pues publica una nueva canción una nueva y romántica canción de Gary que se llama Serúa, y esto en realidad es eh, bueno la primera parte de Serúa etagawa, que es un nuevo trabajo con dos canciones totalmente contrarias o distintas entre sí, siguiendo la estela de sus últimos trabajos. Eh, no va a sacar de momento álbum, sino estas dos canciones, dos singles consecutivos, y le acompaña también Borja Barrueta y el teclista Itor Echevarría. Eh, eh, está claro que también buena, Gary buena compañía. sabe ponerse al día <risa> sí. de la mejor manera. Mm. Eh, como digo, dos nuevos temas que no van acompañados de un nuevo LP de momento eh, y que profundizan en ese camino que le han aprendido en los últimos años con estas canciones llenas de texturas electrónicas también a cargo de las producciones de John Aguirre Zabalaga de Guas. Pues Gary Serúa... Y dentro de poco llegará la continuación que, como digo, pues será otra canción, otro single.
1: Bueno, pero eso ya, ya hablaremos de ello cuando llegue. Ahora de momento nos tenemos que ir porque es la hora. Así que, Jerry, te esperamos el viernes próximo en la Mesa Crítica, ¿vale? Pues hasta
8: entonces. Agus Y
1: a los oyentes, para mañana quedamos citados.
10: ¡Perra! Look what you're